0: Neste Sombente à Sexta, debatemos com os líderes parlamentares do PSD e do PS, o Estado da Nação, no mesmo dia em que o Presidente da República reúne em Belém o Conselho de Estado. Pergunto a Eurico Brilhante Dias se esta reunião serve para uma espécie de ajuste de contas por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo Souza com o Governo após as críticas dos últimos meses ao Estado da Educação, da Saúde ou do próprio funcionamento do Governo, tendo em conta, por exemplo, o caso Galamba.
1: Muito boa noite à Susana e ao Joaquim, é um gosto estarmos aqui, estamos quase, quase de férias. Este Conselho de Estado, o Conselho de Estado é um, é um órgão de aconselhamento do Sr. Presidente, e o Sr. Presidente entendeu ouvi-lo agora, e eu aquilo que digo é que estamos a fechar uma sessão legislativa longa, mais longa do que é costume, porque nós tivemos naturalmente eleições em janeiro de 22, e portanto esta sessão legislativa começou em abril de 22, já passaram muitos meses. Há aproximadamente um quarto da legislatura já decorreu. E é um facto que nós ontem tivemos o debate do Estado da Nação, um debate que, em que o Governo e a oposição afirmaram as suas posições, e é perfeitamente normal neste momento. Aliás, eu devo dizer que o Sr. Presidente da República tem tido uma atividade muito intensa Marcando diferentes Conselhos de Estado, até com personalidades exteriores ao próprio Conselho. Trimestrais, normalmente. E por isso este é um momento que até me parece, desde esse ponto de vista, bastante adequado. Acho que o Sr. Presidente, devo sublinhar esse aspecto, foi dizendo nos últimos dias que, evidentemente, as questões da estabilidade política eram importantes, apesar de, nos últimos meses, várias vezes, em momentos diferentes, ter sublinhado ou ter preferido a palavra. De solução, mas, contudo, evidentemente, a estabilidade política é um valor muito importante para continuarmos as políticas, para garantirmos, para darmos confiança às empresas e às famílias, aos consumidores. E, por isso, hoje é um momento de reflexão, no momento em que o Senhor Presidente, aconselhando-se com, com o órgão Conselho de Estado, olhará seguramente para o futuro próximo, que é aquilo que mais nos deve preocupar.
0: Aquela tensão que existia e que o próprio Presidente da República prometeu em relação ao Primeiro-Ministro na sequência do caso que marcou a Comissão de Inquérito à TAP e a João Galamba, isso está ultrapassado, acredita? Eu
1: então, nesse momento, disse que não esperava nem mais nem menos atenção do Senhor Presidente da República. O Presidente da República tem sido um parceiro fundamental da estabilidade política. Desde 2016, desde o momento da sua eleição, tem sido, com o Primeiro-Ministro António Costa, tem sido dois parceiros de cooperação, aliás, devo estendê-lo aos dois presidentes da Assembleia da República, ao Dr. Eduardo Ferro Rodrigues e agora ao, ao, ao Presidente da Assembleia da República, o Professor Augusto Santos Silva, tem a cooperação estratégica entre a cooperação institucional devo dizer entre os três órgãos tem sido muito frutuoso em momentos muito agudos como a pandemia foi essencial e eu penso que no essencial naquilo que é importante para a vida dos portugueses é saber que os órgãos de soberania funcionam estão a funcionar há cooperação institucional para resolver os problemas dos portugueses porque isso no fundo é o nosso trabalho a é resolver problemas e acrescentar soluções para resolver novos problemas.
0: Júlia Miranda Sarmento, viva, considera que este é o último estado da nação de António Costa, tendo em conta as eleições europeias do próximo ano, e aquilo que tanto se tem falado sobre um eventual cargo europeu à espera deste Primeiro-Ministro?
2: Uh, boa noite, cumprimento a quem nos está a ouvir, o Arique e a Susana. Eu creio que este último ano e meio de maioria absoluta ficou marcado por uma forte degradação da ação do Governo. Eu creio que o Primeiro-Ministro teve um arranque em falso quando formou, nas escolhas que fez, na formação do Governo. Os primeiros meses, não sei se talvez não, não, não estivesse à espera da maioria absoluta e não tivesse conseguido mudar uh, completamente o a sua forma de, de atuar, da geringonça para a maioria absoluta, e de facto houve um arranque uh, uh, em falso, e, e desde há sensivelmente um ano, aliás, o primeiro episódio, com alguma gravidade, teve a ver com aquele despacho, depois, uh, sobre, o aeroporto. sobre o aeroporto, do então ministro Pedro Nunes Santos, e de facto, o que, que ocorreu uh, no final de junho? Uh, de, do, do, do ano passado, e portanto há sensivelmente um ano, e desde então de facto o Governo entrou em, em roda livre, numa queda uh, acentuada, e, e isso também se reflete depois na, na degradação da relação com, com o senhor Presidente. Eu não sei quais são os planos do Dr. António Costa, também não não sei o que é que vai acontecer daqui a um ano, ninguém, ninguém pode prever isso, mas uh, há aqui uma manifesta dúvida, que é uh, como é que o país aguenta uh, continuar com uma governação que, que, tem tido, uh, que tem estado permanentemente enredada em missões, em confusões, em casos atrapalhadas e por outro, uh, uma governação que tem sido uh, incapaz de resolver os problemas dos portugueses, quer do ponto de vista os seus rendimentos e da sua capacidade de fazer face a aumentos de preços e, 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 e das prestações bancárias, quer, eh, naquilo que nós assistimos praticamente diariamente, de colapso de grande parte dos serviços públicos, que de facto prestam serviços, cada vez menos e piores serviços aos portugueses, apesar dos portugueses pagarem cada vez mais. Impostos. E não havia isso,
0: solução à vista com esta pausa de, de, de verão, para nós, a frente, Nós gostaríamos, à vista.
2: Nós gostaríamos, obviamente, que o Governo serenasse os ânimos internamente, ganhasse coesão, uh, tivesse estabilidade, porque a instabilidade que se tem vivido é fruto exclusivo das más escolhas do Primeiro-Ministro, quer iniciais, quer depois em várias substituições, estou a pensar do Miguel Alves, Alexandre Reis, Uh, aquela senhora da Secretaria de Estado da Agricultura que durou 24 Carla... horas Carla Alves, Alves. desculpa uh, uh, e portanto uh, o que era importante era que a estabilidade viesse de dentro do governo e infelizmente aquilo que tem vindo do governo é uma instabilidade permanente uh, e, e essa instabilidade leva a que o governo tenha uh, depois uma ação governativa que, a, que agrava os problemas dos portugueses.
0: O Primeiro-Ministro tem dito que é fator de estabilidade e que é esse fator de estabilidade que garante que ele vai ficar e que ficará enquanto o Primeiro-Ministro.
2: Repare, um governo que tem mais ou menos uma saída por mês tem um nível de estabilidade relativamente diminuto. O Primeiro-Ministro claramente está uh, sem soluções, aliás percebeu-se isso ontem no debate, uh, sem capacidade de atrair quadros da sociedade civil, que teve essa oportunidade quando formou inicialmente o Governo, porque tinha de facto um horizonte temporal de quatro anos e meio, com uma maioria absoluta, portanto com um novo vigor, desperdiçou não não sei por que razões, talvez um dia se possa saber, se foi intencional de fechar o Governo sobre um núcleo Uh, restrito e, ainda por cima, colocar lá todos os potenciais sucessores, que já vai numa lista, pelo menos meia dúzia de nomes, entretanto, dois saíram do Governo, mas, uh, e é essa um, indefinição do, do, do Primeiro-Ministro e incapacidade de atrair uh, pessoas naquele momento inicial em que ainda tinha alguma força que agora se está a revelar, porque neste momento... Parece muito difícil que, mesmo que o Primeiro-Ministro queira fazer uma remodelação a seguir ao verão ou no final do ano, que consiga uh, atrair melhores ministros do, do que aqueles que têm, e sem desmerecer ninguém e sem ser nada pessoal, mas a esmagadora maioria dos que têm tem-se revelado uh, com um desempenho bastante fraco. Nas suas funções executivas.
0: Eurico Mendes Dias, as últimas semanas foram também marcadas por mais um caso de justiça e aquelas buscas à casa de Rui Rio e também às sedes do Partido Social Democrata. Ontem, eh, Joaquim Miranda Sarmento, no Estado da Nação, eh, desafiava o Primeiro-Ministro a pronunciar-se sobre estes eh, acontecimentos. Eh, a resposta que António Costa deu sobre o caso Capitão Ferreira, de que há eh, a presunção de inocência vale eh, e também eh, que ninguém eh, cima, está acima da lei. Essa resposta serve para hum, hum, o caso de Rui Rio e das buscas à sede do PSD?
1: Eu diria que íamos por partes. A primeira é para dizer que, evidentemente, o diagnóstico é feito pelo Joaquim Miranda Sarmente que eu discordo profundamente. O governo tem 18 ministros, 9 ministras e 9 ministros e um primeiro-ministro, e saíram dois ministros. E alguns dos nomes citados até pelo Joaquim Miranda Sarmento foram mesmo secretários de Estado que tiveram tão pouco tempo em funções que basicamente a sua influência na ação governativa foi nula ou muito pouca. O essencial da ação governativa é o seu programa, a sua liderança, a estabilidade da equipa de ministros e ser capaz de responder à circunstância contextual, uma crise inflacionária, sem perder o foco de fazer reformas. E é isso que compete ao Governo e à maioria. E por isso, é isso que temos feito. Os resultados são evidentes, estão aí, uh, para todos vermos nas exportações, no investimento, no crescimento económico, no emprego, na diminuição do desemprego, por aí adiante. E também naquilo que vai chegando aos portugueses, não só o emprego, mas também uma diminuição de impostos, em particular sobre o trabalho, e por aí adiante. Agora, eu, sobre a questão das buscas, uh, uh, das buscas, eu não... Sobre o processo em si eu não vou comentar, eu acho que hum, eu não conheço o perímetro daquilo que é a intervenção do Ministério Público e, hum, e não vou pronunciar-me sobre o, o caso concreto. Agora digo, hum, e nisso devo sublinhar, que as buscas a um partido político, é um partido político, que neste caso é o maior partido da oposição mas que é um grande partido da democracia portuguesa, devem ser vistas sempre com bastante cautela, em particular para preservar algo que é fundamental, que é a capacidade de ação política dos partidos políticos. Os partidos políticos são fundamentais à democracia, não há democracia sem partidos políticos. Quando nas buscas, por aquilo que vem na comunicação social, que é, por, que é a minha fonte, não tenho outra, nos dizem que ficheiros de militantes, documentos de orientação política, de orientação estratégica de natureza política, documentos de formação de posição política de um determinado partido foram recolhidos no quadro das buscas. Eu volto a dizer, não, não falo do caso concreto, nem sequer vou sublinhar o aspecto de terem sido muitos ou poucos agentes. Uh, não vou sublinhar, talvez, alguma perplexidade uh, quanto aos meios uh, em função do, do objeto que é publicitado ou que é publicado nos órgãos de comunicação social. Digo que devemos pensar que os partidos políticos, como os sindicatos, por exemplo, devo falar dos sindicatos, são instituições muito importantes numa democracia e que a ação política e a sua capacidade de ação política deve ser preservada porque eu, como líder parlamentar do PS, membro da Comissão Permanente do PS e do Secretariado Nacional do PS, não tenho que saber pelos jornais como é que o Partido Social Democrata, como é que o PPD-PSD de determinou ou formou a sua posição num determinado, num determinado assunto. Nem tenho que conhecer a listagem dos militantes. Passaram 50 anos, praticamente, o 25 de abril. Os cidadãos são livres de ser militantes de partidos políticos, mas têm direito à privacidade. E eu até digo, eu, seguramente há muitos militantes do Partido Socialista que eu não conheço, ou até pessoas que eu conheço que são militantes e não sei que são militantes, e por isso há aí um espaço de reserva muito importante. Uh, e devo dizer que é nesta dimensão que tenho, não é perplexidades, mas algumas alguns questionamentos e, e por isso não é uma questão de ser mais ou menos solidário com o PPDS porque não é disso não é de solidariedade e, e, que se trata e... trata-se de perceber que há ali uma ação em concreto de buscas a um partido político e sede a um partido político se fosse que o Partido Comunista Português com o Bloco de Esquerda com o CDS-PP... E as investigações Conchega...
0: do Ministério Público deviam dizer... alargar-se para todos os partidos, para os restantes partidos? Não
1: conheço o objeto em concreto, portanto eu não. Sim, mas eu se...
0: digo como a ação de, do próprio Ministério Público. Se esta então... investigação devia estender-se aos restantes partidos. Não vou do... emitir opinião sobre essa questão. Com representação parlamentar, pelo menos.
1: Não vou emitir opinião sobre isso, quer dizer, isso, é uma... isso está nos, nos, na esfera da ação do Ministério Público. Eu não, não me cabe. A, minha, a única coisa que eu tenho dito é que, para nós, as duas leis são... As duas leis, a lei do financiamento dos uhum. partidos e a lei da organização e funcionamento da Assembleia da República, são duas, são duas leis claras. Há quem diga que tem zonas... Cinzentas, cinzentas como o Presidente e, da República. E aquilo que nós manifestámos foi a, a vontade ou a iniciativa de fazer esse esclarecimento havendo zonas uh, cinzentas. É nisso que estamos. Mas uh, eu não falo em concreto sobre o processo, até porque não o conheço. Mas... Digo que a questão das buscas deve ser vista à luz da separação entre a justiça e a política, preservando o o espaço da ação política de cada partido e de cada força democrática. Uh, e por isso eu acho que quem é democrata e acredita em democracia e percebe que só há democracia com partidos políticos, percebe que alguma dessa informação particularmente sensível. Eu vou ser sincero, se me falarem da listagem de militantes do Partido Socialista, ou, ou reparo do Partido Comunista, que já foi um partido que viveu na clandestinidade décadas, eu tenho, desde o ponto de vista da, da qualidade da democracia, eu, isso é uma questão que para mim é relevante.
0: Ou seja, posso prender as suas palavras que vê com maus olhos que sequer estas investigações se possam alargar a outros partidos.
1: Não, não, não. Eu não eu, estas investigações, eu não sei qual é o perímetro, volto a dizer. Uhum. Eu estou apenas a falar da ação política. Eu não vou colocar, não me vai haver dizer seguramente, porque não direi nunca, que os partidos estão acima de lei, da lei ou de qualquer lei. E que acho que os partidos, na sua esfera de atuação, seja ela qual for, não devem estar sujeitos à lei e à intervenção do Ministério Público. A única coisa que eu disse é que há ali uma esfera de ação política, de construção de posição política e listagens de militantes, que é aquilo que vem nos meios de comunicação social, que eu acho que estão numa esfera particularmente sensível e que deve ser preservada. Aliás, eu estendo isto aos sindicatos. O sindicalismo democrático foi uma grande conquista do 25 de abril.
0: Mas que se saiba, neste isto... momento não, não há não investigações estou de sindicatos aos sindicatos. sindicatos.
1: buscas, da natureza de buscas. Sim. Também há sindicatos que podem, naturalmente estar ao abrigo de uma investigação do Ministério Público. Isso não está em causa, não é? Isso é evidente. Mas a listagem dos, dos membros de um sindicato é uh, um aspecto particular. Portanto, eu devo dizer que para a qualidade da democracia, voltando a sublinhar, não estou a dizer, não me ouvirá dizer, nunca que nem, a, nem os partidos políticos, nem quem faz atividade política está acima da lei e não deve ser escrutinado. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que, para quem, me, para quem nos está a ouvir lá em casa, que a formação de posição pol política e a listagem de militantes são duas dimensões que me parecem Sim. particularmente sensíveis. Esta, e esta, esse distinção,
2: ponto... esta distinção é, é, é muito, ciência, é muito importante e, e tem que ficar muito clara para, para todos. Ninguém está acima da lei se é, e, e sempre que, o, que a Justiça, o Ministério Público e a Polícia Judiciária entendem que há suspeitas ou que há indícios de que alguém ou alguma organização cometeu, ou pode ter cometido alguma prática de ilícito ou de crime, a investigação deve ser levada até ao puramento de todas as responsabilidades, assumindo naturalmente a presunção de inocência de todas as pessoas e, o, e os é. seus direitos e de, de, direito de defesa.
1: Aliás, nem erguido é... E, e,
2: e por isso... Uh, um, e, e essa é uma área uh, onde, obviamente, somos todos intransigentes, no sentido, se há suspeitas sobre alguém que exerce um cargo público, uh, seja no governo, seja numa autarquia, seja no Parlamento, seja em que, em que entidade uh, for, e, e o Ministério Público tem indícios, ou tem suspeitas de que essa pessoa, essas pessoas, possam ter cometido algum ilícito ou algum crime, a investigação deve decorrer, o Ministério Público deve ter, possibilidade de formar a sua prova, as pessoas têm o direito à presunção de inocência e à sua defesa. Essa é uma esfera da justiça. Outra coisa completamente diferente, e parece-nos, por aquilo que vamos sabendo, uh, e neste caso, tendo as buscas de sítio sobre o PSD, obviamente nós temos um bocadinho mais de informação, porque temos a noção do que é que foi levado uhum. da, da, da sede nacional, das sedes distritais e, 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 e de casa de algumas das pessoas que foram objeto de, de buscas domiciliárias, em que se levou informação que não diz só respeito ao âmbito da investigação e, e que é um âmbito relativamente restrito de, de assessores contratados pelo Parlamento e, e, e também prestavam serviço ao, ao PSD. O que é que, e, portanto, se, tudo o que seja para lá deste âmbito levanta-nos duas dúvidas. Se é para lá deste âmbito, por causa de outras investigações judiciais, temos um problema legal, porque os mandatos têm que ser claros no, no, no âmbito e, no, e, no, e na sua esfera de, de ação. Mas levanta-nos dúvidas se informação que é de natureza política, de, de estratégia e de tática, e informação sobre militantes e sobre um conjunto de outros aspectos da vida interna de um partido, possa também ter sido levado. E eu pergunto, se isso aconteceu, e existem alguns indícios que isso posso, que isso terá acontecido. E se hoje para amanhã alguma de, daquilo que é a estratégia do PSD para os próximos meses vier nos jornais, e quando eu digo vier nos jornais, não porque nós a anunciámos em conferência de imprensa, uhum. mas porque uh, uh, foi, foi divulgado, apesar do Segredo de Justiça, como é que fica a ação política uh, do ponto de vista daquilo que deve ser o, o, o equilíbrio entre... entre entre os, os, os diferentes partidos. E, por isso, total, uh, a Justiça tem que seguir o seu caminho nas investigações, uh, uh, mas, neste caso, passou-se uma linha vermelha com acesso a informação que não tem nada a ver com uh, a matéria em investigação, com uma desproporção de meios face àquilo que é a matéria em investigação, onde a informação era muito fácil de ser obtida, com coisas bizarras, porque o grupo parlamentar não foi alvo de qualquer pergunta, o secretário-geral da altura não foi alvo de buscas, quando o secretário-geral tem, digamos, mais responsabilidades do que o secretário-geral adjunto, uh, uh, e, e, portanto, e com, uh, para além desta desproporcionalidade, com a possibilidade que, que colocaria a democracia numa situação muito difícil, de uh, informação partidária gostava, de ser só, revelada.
0: Gostava também de fazer uma pergunta, à luz de tudo isto, Uh, uh, a manutenção da Procuradora-Geral da República, o Cílio Gago, no cargo, deve começar a ser debatida porque uh, o Siligago termina o mandato uh, dentro de pouco mais um de um ano, ano. sim, sim é em outubro sim, sim. de 2024. Uh, um, nós, uh, o debate sobre isso deve, deve começar nós, nós uh, já... e a recondução do Siligago é cada vez menos uh, apetecível?
2: Nós, para já, o que fizemos, além de ter enviado carta, ou melhor, o que já fizemos foi enviar uma carta à Senhora Procuradora-Geral da República a pedir explicações. A Senhora Procuradora-Geral entendeu não responder a, ao nosso pedido e, por isso, iremos apresentar uma exposição ao Conselho Superior do Ministério Público.
0: Não a vamos chamar ao Parlamento?
2: Não a vamos chamar ao Parlamento. Uh, depois de feita essa exposição ao Ministério Público, que será feita muito, muito rapidamente, Uh, ao Conselho Superior do Ministério Público, aguardaremos por aquilo que o Conselho Superior do Ministério Público venha a determinar e venha a dizer sobre este caso. E depois, aí sim, poderemos ou não tirar conclusões em função daquilo que for a resposta do Conselho Superior do Ministério Público.
0: Ah, mas uma das conclusões pode ser essa, começar a debater não vou, não vou, uh, o mandato não vou desta Procuradora-Geral da República. Acho
2: que, não, não, primeiro, não vou antecipar o que é que pode acontecer com as conclusões do Conselho Superior do Ministério Público, Uh, e segundo, também não vou antecipar um debate que em todo o caso irá ocorrer entre uh, quer dizer, quando, quando o mandato estiver a terminar obviamente que terá que haver uma mas decisão Mas as
0: condições sobre... para ser reconduzida nessa altura?
2: Uh, acho que é cedo para, para, especular, para, para especularmos ou, para, ou para, para falarmos sobre isso esperemos que os órgãos próprios e neste caso o Conselho Superior do Ministério Público de certa maneira é o se lhe posso chamar assim talvez juridicamente não seja muito correto mas como sou economista acho que posso Uh, uh, ser um bocadinho mais ligeiro, uh, que é um bocadinho o órgão de disciplina do Ministério Público, veremos o que é que o Conselho Superior do Ministério Público dirá e depois uh, voltaremos a refletir sobre o tema.
0: Uh, Eurico Berlhentias, para terminar, colocava lhe exatamente a, a mesma pergunta, isto podemos abrir aqui um debate, um breve trecho, sobre a continuação, continuidade ou não, de Lucila Gago no cargo e a sua recondução ou não?
1: Não, e quando eu digo não... É qualquer vínculo entre esta questão e a recondução ou não da Senhora Procuradora não deve ser feito, não é a reboque de eventos como este que esta questão se discute. Uh, nós, desde o ponto de vista daquilo que eu sei, não é sequer uma questão em cima da mesa neste momento, a Senhora Procuradora está a exercer o seu mandato e por isso nós não temos neste momento nem qualquer posição nem, nem essa questão foi sequer discutida. A senhora está a cumprir, a senhora Procuradora, o seu mandato, ponto. Portanto, qualquer vínculo entre esta circunstância e a continuidade ou não da senhora Procuradora não deve ser feito, até porque essa reflexão, como disse, não foi feita. Apenas voltar a sublinhar este aspecto, que é, penso que a posição que o PSD assume neste momento de não chamar a senhora procuradora ou de não ter iniciativa de apresentar requerimento para o efeito, assim aqui é, é me parece avisada, eu tenderia a concordar com essa posição parece-me avisado porque é a separação de poderes entre aquilo que é um poder legislativo e o próprio Ministério Público nós devemos preservá-lo um convite à senhora procuradora para vir a comissão permanente, ou uma comissão permanente neste caso a primeira comissão de direitos, liberdades e garantias eu acho que era um isso sim seria passar uma fronteira que me parece, neste momento, absolutamente desajustada. Mas, compreendo, as preocupações que eu suscitei merecem esclarecimentos. Eu acho que, e a senhora procuradora e o Ministério Público têm instrumentos para prestar esses esclarecimentos sem ter que vir à Assembleia da República e, portanto, a sua voz pode-se fazer ouvir.
0: Está assim terminado este São Bento à Sexta, é o último desta temporada. Regressamos em setembro. Até lá.